0: Mundo Suzuki, capítulo 90. El rol de los padres y cómo va evolucionando a lo largo de los volúmenes Suzuki. Comenzamos. Hola a todos, soy Carmelo Sena y esto es Mundo Suzuki, un podcast en el que te cuento todo lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Aplicaciones, noticias, recursos, en definitiva cualquier cosa relacionada con esta apasionante filosofía de vida. Enfocado a familias y profesores Suzuki, bienvenidos a este vuestro podcast. Hoy quería hablaros sobre el rol de los padres y también bueno, pues tener un poquito de empatía con vosotros y con las familias en esta época que nos está tocando vivir actualmente. Bueno, tener claro que el papel de los padres va evolucionando a lo largo de los volúmenes de Suzuki y es una cosa que al principio es prácticamente fundamental eh, bueno, fundamental e, e indispensable porque si los papás y las mamás no estáis implicados bueno, también deciros que siempre hablo de padres y madres y que no se sientan no identificados pues si hay algún tutor eh, de algún peque, porque muchas veces puede ser algún tío muy cercano a la familia alguna tía el que lleva a estos peques al, a, al método Suzuki al aprendizaje de, de música a través de este método, pero bueno, me me gusta siempre referirme al papá y a la mamá porque es, es digamos, eh, lo habitual dentro de, de las escuelas Suzuki, pero que nadie diga, oh, yo no soy el papá o la mamá, pero soy el que lleva a mi peque. Lo normal es que sean las familias las que, las que lo lleven o los tutores, ¿vale? Bueno, después de, de este pequeño inciso, eh, continúo. Bueno, pues quería hablaros de eso. Eh, lo primero es que comunicar a los papás y a las mamás que esta evolución eh, de los papás y este camino que llevamos con nuestros peques es una evolución maravillosa, pero tenemos que tener claro siempre cuál sería nuestro papel como padres, madres o tutores eh, Suzuki. Eh, lo primero que, que, que vemos es que este camino no está exento pues, de trabajo y, y compromiso, pero bueno, os puedo asegurar que es súper enriquecedor cuando después vais a vuestros hijos, pues tocar las canciones, disfrutar con ellas y pasarlo bien con sus compañeros tocando el instrumento. Os lo digo tanto como profe, que lo he vivido con vos alumnos y es maravilloso porque me considero un tío de muchos de ellos, los conozco desde desde pues más de 10 años o 12 años, desde que eran pequeñitos, y también lo estoy viviendo ahora con mis peques, eh, que van evolucionando también en sus volúmenes. Bueno, no me enrollo hoy Hoy igual estoy un poquito más espeso, pero me gusta hablar con vosotros así de, de mis cosas pues personales también y demás. Bueno, continúo. No me enrollo. Lo dicho, lo que quiero haceros es animaros de que no hay que rendirse a la primera de cambio y que tener fe y tener esperanza en que todo germinará a su debido tiempo si somos pacientes y vamos trabajando bien. ¿Por qué quería hablaros de vuestro papel? Lo primero que quiero veros es que los papás tenéis una y las mamás tenéis una actividad bastante importante al inicio de la metodología, ya que debéis empaparos de todo lo que Está respecto a vuestro instrumento, respecto a la música, respecto a la forma de educar a nuestros hijos a través de la música. Y prácticamente sois. Eh, está claro que el método Suzuki es un triángulo, pero más que nunca al inicio, los papás y las mamás sois de lo más importante. Eh, nosotros, como profesores, somos un mero guía, porque cuando un peque llega a nuestra clase, pues tenemos el ratito para jugar con ellos a través de la música, pero apenas estamos 20 minutos, media horita a la semana con ellos y es sobre vosotros donde recae digamos el peso de esta educación musical y fijaos que siempre os hablo a través de, de siempre os digo educación musical vale ya no la enseñanza porque pensad que el método Suzuki es la forma de educarnos a través de la música entonces, eh, lo primero es que los papás debéis eh, tocar el instrumento y debemos aprender este instrumento, cosa que nos hace más empáticos con nuestros hijos cuando les estamos pidiendo alguna cosa eh, y veis la, realmente la dificultad que vosotros habéis tenido al lograr ese, ese movimiento, ese, ese, esa melodía y tenéis esa empatía con vuestros hijos cuando se lo estáis pidiendo porque lo hemos vivido en nuestras carnes. Entonces, es muy mucho más bonito y es mucho más placentero el trabajar de esta forma. Al haberlo vivido nosotros mismos, lo podemos trasladar. Y también me lo llevo al contrario ya que a nosotros nos ha costado realizar un pequeño ejercicio y posiblemente nuestros hijos lo hagan pum 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 así súper rápido y te sorprendes de lo que la mente de un niño es capaz de hacer y de cómo aprenden yo lo tengo súper comprobado con los padres y las madres de, de mi escuela pues aprender las canciones les suele costar porque ya tenemos una edad en la que nos cuesta el aprendizaje y la memorística por así decir y los niños les cantamos dos o tres veces las canciones y se aprenden en todas las canciones con las notas y si lo hacemos de una manera lúdica, pues les encanta cantar estas canciones. Es uno de los ejemplos que os puedo dar de cómo muchas veces los niños nos llegan a superar a los adultos. Bueno, vamos al papel de los papás en clase, ¿vale? Una vez hemos hecho este inicio, una vez tenemos controlado nuestro instrumento, pues el papel que debemos tener los tutores y los papás o las mamás en clase es intentar estar lo más ausente posible. Yo sé que muchas veces los papás y las mamás, pues habéis estado repasando con ellos en casa, habéis estado viendo ese ratito y... ¡Ay, pero cómo el niño intentas que...! que nos enseñe a nosotros como profesores nos enseñe todo lo que habéis hecho en, en casa, y no hay problema, dejad al niño relajarse dejad al niño que se exprese es posible que en una clase pues no refleje todo lo que ha podido hacer en casa, por cualquier cosa, por lo que haya pasado en, en el cole hoy, por la situación que estamos viviendo ahora todos de una pandemia generalizada, porque bueno es un momento difícil, lo sabéis, tampoco quiero entrar mucho en esto, pero quiero que veáis que, que tengo esa empatía hacia, hacia a vosotros. Y el tema es que intentar estar lo más ausente posible dentro de la clase. Tomad apuntes, tomad apuntes de cualquier cosa que diga el profesor, de cualquier cosa que a lo mejor diga también vuestro, vuestro peque que le haya gustado o le haya disgustado. Tomar apuntes para ellos, para vuestros hijos y tomar apuntes para vosotros. Entonces, oye, Carmelo, y podré hablar, podré decir... Por supuesto, claro que podemos hablar los papás y las mamás y decir cualquier cosa. Pero bueno, siempre es mejor al finalizar la clase. Lo normal es que vuestro profesor o vuestra profesora Suzuki pues comience con un juego para captar la atención de vuestro peque o que comience con alguna actividad o ya siendo más mayores pues directamente calentando con el instrumento o, o trabajando las obras. Bueno, cada uno tenemos nuestro, nuestro librillo, cada maestrillo tiene su librillo. Y al final pues tenemos un momento para hablar los tres juntos para recomendar alguna cosa para poder trabajar en casa para poder hacer alguna cosa, algún detallito que hayamos visto, algo que podamos ir más allá además de solo la música, pues detallitos emocionales detallitos de, de estar juntos de, de cómo nos sentimos y demás así que os traslado en clase a que podáis hablar pero al final de la clase, bueno estos son sugerencias evidentemente siempre podremos decir algo dentro del respeto y, y de la familiaridad que tengamos por supuesto que podemos decir. Os traslado ahora a en casa, ¿vale? Lo ideal es que en casa los papás y las mamás debéis seguir tocando el instrumento. Es fundamental que queramos compartir esos momentos con nuestros peques, fundamental de compartir momentos musicales. Entonces, si continuamos tocando el instrumento, será muchísimo mejor para nosotros, para la familia y en general para ese disfrute, ¿vale? Quiero que, que os pongáis en la cabeza que realmente lo que intentamos hacer los profes Suzuki, lo que intenta hacer la metodología Suzuki, no es enseñar música o enseñar un instrumento a nuestros hijos. Lo que quiere enseñar es a ser mejores ciudadanos, vale, mejores personas. Y la verdad es que tocar un instrumento, tocar música, nos dota de una sensibilidad especial. Nos dota de algo eh, maravilloso, que nos toca el corazón, que, jolín, que me perdonen muchas veces, pero a lo mejor una, una resolución matemática, pues no nos puede dar esa satisfacción. Oye, que también, porque yo recuerdo cuando hacía mis problemas de matemáticas y demás, pues que llegas a tener una cierta satisfacción. Pero la música, el teatro, las artes escénicas nos llegan a hacer una cierta emotividad que de otra manera es difícil conseguir. Quiero que me entendáis así. Entonces, en casa, pues lo ideal es que ambos compartamos el instrumento, que es muy, muy el caso en el que es que no puedo tocar con el niño porque el niño no me deja, porque lo lío, porque no me lío. Bueno, pues esos tira y afloja que muchas veces tenemos, los podemos hacer, eh, los podemos intentar trasladar a una parte divertida, a intentar a mejorar nosotros individualmente para poder ...tocar de forma colectiva la familia quiero trasladaros esto. Quiero que busquéis eh, esos momentos con vuestros, con vuestros hijos. Eh, son los momentos de, de querer estar abrazados con ellos, pues son esos momentos de disfrutar con el instrumento. No penséis de hoy debo tocar el instrumento, hoy tenemos que practicar porque nos lo ha dicho el profesor. No, no se trata de eso. Es hoy quiero estar con mi hijo. ¿Qué hago? Quiero estar con mi hija. ¿Qué es lo que hago con ellos? Pues una de las actividades puede ser el instrumento. Una de las actividades puede ser tocar la canción que estáis aprendiendo. Y encima esa pequeña labor pues nos hace mejorar como personas. Otra de las cosas que os traslado es la escucha de las canciones Suzuki. A ver si me quito lo de la escucha del CD, porque muchos niños ya no saben ni lo que son los CDs, entonces es la escucha de las canciones Suzuki. A veces no nos damos cuenta, pero muchos de los errores, muchos de los fallos que podemos tener eh, se solucionarían con la escucha activa o pasiva de la música Suzuki. Fallos y errores me refiero a que muchas veces estamos intentando tocar una canción y apenas la hemos escuchado. Sin embargo, si has escuchado escuchado bastante esa canción en el coche, en casa, eh, bailando, como, como la podáis escuchar, pues... Eh se hace más fácil la, a la hora de tocar y muchas veces nos sorprendemos cuando nuestros peques pues eh, saben tocar ya la canción porque están adquiriendo un oído musical y realmente fluye mucho más cuando la escucha eh, es habitual en el domicilio o en el ambiente familiar, de verdad, una de las partes más importantes y no me cansaré de decirlo, es la escucha del CD así que vosotros como padres, madres o tutores os invito a ponerlo lo más posible, eh, mezclarlo con otras músicas que os gusten a vosotros, eh, con otro tipo de música si os gusta música clásica pues mezclarla con música clásica de otros instrumentos, si os gusta eh, otro tipo de música pop, rock, no sé, funky pues mezclar todos los estilos de música. Para mí todas tienen algo enriquecedor, todas me llenan emocionalmente en algún momento eh, y hasta la música que os diría, la música de discoteca, música techno, porque por ejemplo, yo para correr, pues muchas veces eh, si me pongo una, una sinfonía, pues no corro igual que si me pongo una música techno, ¿vale? Pues entonces me anima mucho más a hacer ejercicio o hacer deporte. Cada música, para mí todas, son interesantes y cada una tiene su lugar en su momento y en su lugar, valga la, la redundancia. Y para no alargarme mucho más en el tema, quiero resumiros un poco cuál sería la evolución de los padres a, y de las madres a través de los primeros volúmenes. Al principio tenéis un montón de peso en lo que sería la educación de los peques. Es lo que más debemos llevar. Pero a partir de volumen 2, esa... Ese peso se va quitando y debemos ceder un poquito de responsabilidad a los peques. ¿Qué quiero conceder un poquito de responsabilidad? Pues dándole la opción a preguntar qué es lo que quieren tocar, qué piensas que deberías repasar, qué, qué nos ha preguntado el profesor, cómo lo podemos plantear, dándoles un poquito de peso en su responsabilidad. Evidentemente, pues cuando tienen 3-4 años, nosotros somos los que debemos llevarlos con más o menos gracia, con más o menos juegos y luego con 7-8 8, 9, 10 años, debemos trasladar ese poquito de responsabilidad. ¿Qué crees que debes tocar? Así que, digamos, en el volumen 2 se equipara un poco la responsabilidad entre padres, madres y hijos, y a partir del volumen 3 en, en adelante eh, pasa más al a la parte del niño o de la niña. Sí que es verdad que los papás y las mamás lo ideal es que estemos detrás, pero evidentemente en volumen 5, en volumen 6, si el papá o la mamá pues ya no ese día no está en clase porque tiene que ir a comprar o tiene que ir a otro lado, no pasa absolutamente nada, pero siempre teniendo un control desde la distancia, dijéramos sabiendo dónde estamos, qué es lo que hace al niño. Entonces le podemos decir es hora de repasar, es tu momento de repaso de instrumento, has, has hecho la parte de guitarra que te ha dicho Carmelo, bueno en mi caso o la parte de piano que os ha dicho el profesor o de violín, de flauta y así ver, oye, enséñame qué es lo que estáis haciendo, no dejar abandonado el niño para que toque en casa y ya está, o para que toque solo con el profesor y contigo, los papás seguís estando ahí y de hecho si habéis hecho esta evolución continuaréis estando y continuaréis disfrutando de trabajar con la música, con, con vuestras Peques, y no tan peques cuando ya son más mayores. Bueno, en resumen, quiero que disfrutéis el momento de estar con vuestras familias. Quiero que disfrutéis de estar con vuestros peques, pero siempre pensando dónde debéis estar y qué es lo debéis, y qué es lo que debéis hacer los papás, las mamás y los tutores. Primero somos mucho peso, luego nos vamos yendo, pero no dejamos nunca de estar de ser padres o madres. Nos vamos a la app de la semana y esta vez os traigo un clásico que es Decision Roulette. Vale, esta aplicación es una aplicación que os dejo en las notas del programa, pues tanto la versión para Android como la versión para iOS y es una pequeña ruleta gratuita, pero de verdad que si le dais uso, creo que vale 2 euros, vale la pena comprarle y quitarle la publicidad que nos aparece porque es una ruleta, podemos tener un montón de, de ruletas dentro de nuestro teléfono o de nuestra tableta y lo volvemos bonito es que podemos utilizarla para elegir la canción que queremos tocar además tiene una opción muy chula que es que las canciones se van eliminando tal y como se van seleccionando bueno, las particiones del quesito de la ruleta como si dijéramos, pues cuando se selecciona se van eliminando, así podemos ir quitando las canciones que vamos tocando, podemos poner en esta ruleta las canciones de los volúmenes, podemos poner los ritmos de, de los más pequeñines, pues los ritmos, las variaciones podemos poner, si aún son más pequeñines si tocamos un pan o un de las primeras variaciones. También podemos poner números para ver el número de repeticiones que podemos hacer. La verdad es que tiene, contándole a la imaginación, tiene bastantes recursos esta parte de la ruleta. Podéis elegir cómo hacemos eh, la canción, pues si la hacemos tumbados en el suelo, si la hacemos de pie, como lo repetimos. Ya os digo, es una ruleta que les animará a los chiquillos, pues eh, muchas veces a mí me lo piden, Carmelo, la ruleta, y le doy a la ruleta, y es una manera de poder practicar en casa cada día, ...de manera diversa. En la sección de noticias... ...esta semana os traigo tres noticias... ...y bueno, una noticia es que... ...en Latinoamérica pues se ha hecho un comité de asociación de países de América Latina donde se han reunido pues, todas las asociaciones las, la asociación eh, mexicana la asociación de Perú, la asociación brasileña y han hecho como un, un comité eh, de todas las asociaciones del país de Latinoamérica y así es una manera de poder ayudarnos todos en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir y anima a todos los países latinoamericanos que trabajan con el método Suzuki, pues a enviar información de todas las acciones, eventos, organizaciones, eh, actividades que, que programen para poder compartirlos con todos. La verdad, muy interesante. La Asociación de Suzuki Europea pues ha presentado los Suzuki Sundays y es una serie de conferencias, una serie de debates, entrevistas, sesiones de preguntas y respuestas que van a llevar a cabo a partir del primer domingo de cada mes, a partir de diciembre. Entonces todos los profes que estéis interesados, y bueno, si me escucháis papás y mamás Suzuki y queréis decírselo a vuestro profesor, todos los que estén interesados pueden apuntarse. Eh, será Es gratuito, ¿vale? Se apunta mediante una suscripción pero bueno, hay que apuntarse porque el número será limitado. Eh, creo que es una propuesta muy interesante, cosa que me recuerda esta actividad que ha presentado la Asociación Europea de Método Suzuki. Bueno, pues es una actividad similar que estamos haciendo hace unas cuantas semanas, una comunidad que hemos creado en internet a través de las redes sociales que hemos llamado Comunidad Suzuki, ¿vale? Y que hemos formado, pues, algunos profesores de habla hispana, porque digo de habla hispana porque somos algunos de España y bueno, también. De de Latinoamérica y nos reunimos cada viernes pues unas sesiones de Zoom para hablar y comentar pues temas que nos, nos inquietan. Entonces os dejo en las notas del programa el grupo de Telegram al que podéis acceder porque si os interesa y ahí pues hablamos de nuestras cosas, de lo que nos inquieta y, y bueno la verdad es que es bastante bastante enriquecedor y muy chulo estoy conociendo profesores y profesoras de otros países que tienen las mismas u otras inquietudes que yo y es bastante interesante. Y espero que lleguéis a tiempo. Quería hablaros también de una noticia, de un evento virtual que es el Violin Fest eh, que reúne a violinistas y profesores de todas las edades y prepara pues unas clases magistrales unas clases grupales y una conferencia sobre un tema especial de un, con un invitado de renombre mundial. Eh, pues todo esto se llevará a cabo a Zoom el problema es que es este sábado 7 de noviembre. Espero que lleguéis a tiempo si escucháis este capítulo. Así que eh, tenéis toda la información de los horarios en las notas del programa y la web donde podéis apuntaros súper interesante para está enfocado para violinistas pero creo que atenderán a todo tipo de instrumentos Ahora sí, el libro recomendado esta semana es el libro Cómo hablar para que sus hijos escuchen y escuchar para que sus hijos hablen. Bueno, este libro es una nueva edición de un libro que, bueno, yo me leí hace, hace bastantes años cuando estaba en formación de, de profe Suzuki y es, es la, la, la nueva edición de este libro. El libro se llamaba Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Esta nueva edición son de las mismas autoras y pues está un poquito más enfocada, digamos, hacia nuestros hijos. Bueno, y en este libro hay varios apartados, os hago un pequeño resumen, en uno nos ayuda con los sentimientos, de cómo reconocer los sentimientos de, nuestro pege, de nuestros peques, eh, pues tácticas para que ellos colaboren con nosotros, para poder colaborar nosotros con ellos, sobre todo uno muy importante, pues alternativas al castigo, alternativas para no castigar a los peques, qué es lo que podemos hacer, cómo rectificar, qué opciones podemos dar, y bueno, una resolución también conjunta de problemas, cómo tener distintos métodos para resolver problemas de nuestros peques, cómo estimular su autonomía, cómo hacer que sean más eh, autónomos y, uno muy importante que nos viene muy bien a los profes y a las madres Suzuki y los papás Suzuki son alternativas al no. ¿Qué podemos hacer para no hablar con el no? Huir de los encasillamientos. Bueno, un montón de opciones que creo que os pueden resultar interesantes a todas las familias. Ya os digo, os dejo en las notas del programa un enlace afiliado de Amazon para que podáis comprarlo. Suzuki en redes, os traigo esta semana una nueva cuenta de Instagram. Espero que el próximo capítulo ya os traeré de más redes sociales, incluido YouTube, Facebook, más cositas. Pero bueno, quería traeros la cuenta de Luna Chelist, Vale, Es una cuenta que, aparecí, que apareció en mi Instagram y al principio me sorprendió un poco porque decía qué es lo que hace esta chica. Pero bueno, es fantástico. Pues Luna Puerta nos sorprende con un montón de actividades rítmicas y de juegos musicales interactivos para los niños. La verdad es que hace unos juegos rítmicos muy chulos, con vasos, con calabazas ahora que lo ha hecho en Halloween. Hace como actividades para interactuar directamente con ella. Y nos enseña cómo hacer ritmos chulos que creo que pueden ser muy, muy interesantes para los peques. No dejéis de darle un vistazo a esta cuenta luna Chelist en Instagram. Seguimos con Historia Suzuki y esta vez nos vamos a la historia de Canción del Viento, Song of the Wind, canción que creo que está en todos los instrumentos Suzuki también. Y bueno, que sepáis que la melodía original de Canción del Viento es anterior a 1824 y al parecer esta melodía eh, se llamaba eh, Warning, vale, como, como Atención. Pero fue en 1824, por eso os digo que es anterior a esta fecha, cuando se le conoce una letra. Esta letra fue escrita eh, por el alemán, a ver si lo pronuncio bien, que me, me he estado asesorando para poder pronunciarlo bien, y es Ernst Anschutz. Os lo dejo escrito de todas maneras en las notas del programa. Pues al parecer esta canción es una canción popular alemana que es conocida por la mayoría de los hablantes en, en alemán en esta versión, en la versión de la letra de Ernst Anschutz. Y bueno, la, la letra, esta letra es el, recibe el título de Zorro, robaste el ganso. Como siempre, os dejo la letra original en castellano en las notas del programa. Y además, bueno, como curiosidad, pues hay que destacar que, que la melodía original y la que ha llegado hasta nuestros días tienen unas ligeras diferencias al final de, de la canción. Eh, si la recordáis. Bueno, y me voy a animar a interpretaros lo que sería la versión original y lo que sería la versión actual. En una parte de la canción, al final de la canción, hacemos una escala descendente repitiendo notas que suena así. Ahí es donde está el cambio, fijaros. versión original sube una, una nota hacia arriba antes de terminar en la tónica. Sin embargo, en la que realizamos en Suzuki lo hace todo seguido y bajo. Bueno, me ha parecido una curiosidad. Si no lo habéis visto muy claros porque habéis dicho, ¿eh? ¿Qué me está diciendo este chico? Os dejo en las notas del programa una reproducción de la partitura original. Bueno, es como si fuera... está escrito así como si fuera eh, música antigua. Y luego una versión de la partitura ya con la versión de la partitura correcta que todo el mundo en principios si sabemos música pues podemos leer nada lo dicho me ha parecido interesante lo de canción del viento todas hablan de animales casi todas las que estoy haciendo aquí pues son canciones alemanas que me resulta curioso seguiré investigando porque bueno el origen lo tenemos ahí en alemania espero que disfrutéis con esta historia de canción del viento y bueno, hasta aquí el capítulo de esta semana, pero no quiero terminarlo sin antes hacer mención al pequeño Marcel. Marcel es el hijo de María y bueno, desde el pasado 20 de enero, 20 de enero, estamos en noviembre, atención, este peque de 5 de años, eh, bueno, ahora creo que ya tiene 6, pero bueno, cuando tenía 5 años, empezó un reto muy similar al que estoy haciendo yo, que si me seguís pues lo habréis visto. Y la verdad es que lleva desde el 20 de enero tocando todos los días haciendo juegos y haciendo actividades. Así que quiero darle un saludo desde aquí y fuerzas a Marcel para que siga tocando y que, wow, valoro mogollón tu reto, Marcel, que sé que, que me escuchas con la mami y, y bueno, ánimo a seguir con ese reto en este año tan difícil que nos está tocando vivir. Y esta idea de María, bueno, María nos lo dijo por el grupo de Telegram que tenemos de Mundo Suzuki, os animo a entrar, Mundo Suzuki, bueno, mi barra Mundo Suzuki, lo tenéis siempre todo en las notas del programa, por si os apetece entrar o, o en la web carmelosena.com ¿vale? Pero pero bueno, quiero animar, a que no se me vaya del tema, quiero animar a Marcel y a, y a María con su con su reto, y bueno, me ha dado una idea, y es que, pues, las familias que me escucháis, si tenéis peques que están tocando, si tenéis peques que están en curiosidad, que les apetece hablar, os invito a que me escribáis y que me digáis, oye, Carmelo, que estamos trabajando todos los días, podías darnos un ánimo a a través del podcast o incluso os animo a grabar audios y que me los enviéis y poder ponerlos aquí. Creo que puede ser muy bonito, puede ser interesante tener una sección vuestra, tener una sección donde vosotros mismos, los papás, las mamás pues eh, me escribáis un audio, me escribáis un texto o incluso los propios niños eh, puedan hacerlo o que me digáis, oye Carmelo, a ver si puedes hacer una mención a este peque para que para que se anime. Si no queréis que diga vuestros nombres me podéis decir nombres en clave, nombres de lo que queráis, pero al escuchar el capítulo pues sabré sabéis que sois vosotros a los que os referís o incluso si queréis comunicaros con otras familias pues quiero dar un aviso a todas las personas de Suzuki, me apetece eh, compartir esto con vosotros e incluso grabaros tocando un audio para que lo podamos compartir con todos, creo que puede ser muy interesante y bueno, esta es la idea que en el grupo de Telegram me dio María con Marcel y repito, Marcel es de valorar un montón el reto que estás haciendo, llevas eh, casi 300 días tocando el instrumento Así que adelante y continúa con el reto. Y nada más, os animo a compartir el podcast con cualquier persona que creáis que le puede interesar. Cualquier comentario me lo podéis encontrar en la mayoría de redes sociales como carmelosena barra baja, o si lo preferís, pues podéis pasaros por la web carmelosena.com y ahí tenéis este proyecto y otros proyectos que tengo por ahí. Y no olvidéis que también podéis aquí en esta web carmelosena.com, os lo repito, Podéis suscribiros al boletín de noticias de Mundo Suzuki para recibir pues todo esto que os hablo, todas las notas, todo lo que os comento aquí en el podcast y a veces un poquito más extendido, pues os lo dejo escrito en el boletín de noticias que podéis recibir cómodamente cada 15 días en la bandeja de entrada de vuestro correo electrónico. No me enrollo, nada más. Muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por elegir Mundo Suzuki para estar un ratito. Muchísimas gracias eh, por elegir el método Suzuki para educar a vuestros hijos y ánimo a todas las familias en esta época que nos ha tocado vivir. Seguro que con cabeza y con conocimiento lo podemos tener. Cuidaros mucho, mucho, mucho más si cabe de lo que nos dicen. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Un abrazo.